0: Chào bạn, cảm ơn bạn đã ghé qua kênh podcast của Lan Ở đây có một bạn là làm nhiều điều sai Mắc nhiều tính xấu, loay hoay trước những khó khăn Và khóc trước những nỗi buồn và đang lớn lên mỗi ngày Hy vọng tụi mình sẽ có cơ hội được lớn lên cùng với nhau Tập podcast ngày hôm nay thì sẽ không phải là một tập kể chuyện nữa Mà là như các bạn có xem podcast của mình đó thi thoảng mình sẽ làm một cái tập gọi là làn nghề mình sẽ kể những cái trải nghiệm của mình trong cái lĩnh vực nghề nghiệp của mình Đấy là lĩnh vực sáng tạo nội dung và viết lách Và tập này cũng vậy Mình bắt đầu viết blog từ những ngày uh, cuối năm 2019 Tức là đến bây giờ thì cũng được khoảng hơn 3 năm Thế nhưng mà để mà thật sự là kiếm được tiền từ viết lách Kiếm được tiền từ nội dung mà mình sản xuất ra Thì chắc là phải đến 2020 Tức là đến giờ thì mình đã bắt đầu với cái nghề sáng tạo nội dung chắc là được khoảng 3 năm đi và nói thật là với bất kỳ một cái ngành nghề nào thì 1, 2 hay 3 năm nó vẫn đang ở cái mức độ mới chớm vào nghề thôi, vẫn ở cái giai đoạn newbie thôi. Vì thế nên là mình sẽ không bao giờ dám nhận mình là một chuyên gia. Mình nghĩ là mình có 3 năm chất lượng tại vì mình đã làm việc một cách rất kỷ luật, rất nhiều và rất bám đuổi, rất kiên trì. Thế nên mình đã có một số những cái thành tựu nhỏ nhỏ, một số những cái kết quả bé bé Và từ những cái kết quả đấy, từ những cái trải nghiệm đấy thì mình mới có thể chia sẻ cho các bạn những cái gì mà mình học được Và toàn bộ những cái gì mà mình học được, đúc kết được đều là từ trải nghiệm cá nhân Đều là từ cái hành trình của mình đã đi qua Những cái lần sai, những cái lần đúng, những cái lần thành, những cái lần bại Và thế nên là nếu mà bạn yêu quý mình và các bạn đã đón xem những cái nội dung của mình Content về viết lách hoặc là về nghề nghiệp của mình ở trên Facebook hoặc là đang nghe những cái tập làn nghề thì mình mong là các bạn sẽ có những một cái tư duy cởi mở nhất Với những cái thông tin mà mình đưa ra Nó hoàn toàn không phải là chân lý Nó hoàn toàn không phải là những điều bắt buộc Những cái điều mà không làm theo của mình thì sẽ có một cái hậu quả nghiêm trọng gì đấy cả Hoàn toàn không có những cái đấy nha Mà các bạn cứ hiểu đơn giản Mình là một người có thể làm đi trước Hoặc cũng có thể là một người em trong nghề của các bạn đang nghe cái tập podcast này và mình có những cái trải nghiệm cá nhân như vậy Và mình không giấu giếm nó ờ, Học được cái gì thì mình đều share lại với mọi người Và dẫu là có những cái trải nghiệm mà mình đã từng share với mọi người 1 năm, 2 năm, 3 năm trước Và đến một cái thời điểm mà mình thấy những cái thông tin đấy Cập nhật nó không còn hoàn toàn là đúng nữa Nó không còn đúng với cái nền tảng khi đấy Nó không còn đúng với cả cái xã hội hiện tại Nó không còn đúng với cái trình độ năng lực của mình nữa Thì mình cũng sẽ có những cái sự đính chính này Uh, sửa đổi này và cập nhật để những cái thứ mà mình chia sẻ với mọi người nó sẽ ở cái phiên bản là tốt nhất của bản thân mình hiện tại Bốn cái bài học mà mình học được sau cái quá trình 3 năm kiên trì bám đuổi cái việc là sáng tạo nội dung Ở trên đai nền tảng nào là facebook, nào là uh, youtube, nào là như bạn nghe đây là spotify, là dạng audio, là dạng radio đó Uh, hay là những cái content đầu tiên là dạng text này, sau đấy là dạng hình ảnh, sau đấy là tranh vẽ, sau đấy là âm thanh Đấy, tất cả những cái thể loại nội dung mình đăng, cố gắng làm thì mình đều rút ra được một chút bài học Và ở cái bài học đầu tiên, đấy là thời điểm bắt đầu Không có thời điểm nào tuyệt nhất để bắt đầu cả Mình rất hay nhận được những câu hỏi rất là chung chung như là Chị ơi, em phải học vẽ như thế nào để vẽ được như chị? Và chị ơi, làm sao để em lập được kênh blog như chị? Chị ơi tập thể dục bao nhiêu lâu thì người săn được như chị Chị ơi em thấy chị làm podcast rất là hay thế chị có thể nói cho em biết là bây giờ mình cần những cái gì để làm podcast được không Giọng em đang giọng địa phương quá chẳng hạn Những câu hỏi này thì mình đều không trả lời được Và mình sẽ thường trả lời các bạn một cách rất chung chung Đấy là nếu mà em thích thì em hãy làm đi Và có thể là nhiều bạn sẽ không thích cái câu trả lời này của mình lắm tại vì câu trả lời này nó không mang tính cậu cầm tay chỉ việc Không mang tính kiểu Ờ thì bây giờ em bắt đầu làm thì em sẽ phải bắt đầu từ bước này Bước này xong rồi em làm bước này xong rồi em nhắn cho chị Xong rồi chị sẽ follow sức cái quảnh trình của em Mình không có làm được cái việc đấy các bạn Mình cũng chỉ có một cơ thể, một thời gian có hạn Thời gian mình dành cho công việc của mình nó đã rất là nhiều rồi Thế nên là mình không thể nào mà dành quá nhiều thời gian để tư vấn, để follow cho từng trường hợp được Thêm nữa, đấy là một cách công bằng ra thì tại cái thời điểm mình bắt đầu làm những cái việc đó Thì mình cũng chả biết làm thế nào để mình được như bây giờ cả Cái ngày mà mình tập vẽ chính thức đó thì mình cũng không đặt mục tiêu là ơ một ngày nào đấy mình phải vẽ được những cái bức tranh như thế nào, như thế nào. Mình không có những cái mục tiêu về mặt kết quả như vậy. Mình sẽ chỉ có những cái mục tiêu về mặt hành hành trình. Ví dụ là mình theo đuổi cái môn đấy thì mình sẽ có những cái cam kết về chuyện đấy là nếu mà bây giờ mình học vẽ thì mỗi ngày mình sẽ cố gắng vẽ một bức tranh đơn giản và một tuần mình sẽ cố gắng vẽ một bức tranh hẳn hoi. Bức tranh đơn giản với mình khi này nó là một cái bản sketch chẳng hạn. Một cái bản uh, vẽ và tô màu bừa bãi chẳng hạn Thế nhưng mà một cái bức tranh nghiêm túc với mình có thể là 5 hay 6 giờ vẽ liên tục Với mình nó là cái sự cam kết về mặt thời gian, theo đuổi cái mục tiêu đấy, kỹ năng đấy Mình tập vẽ thì chính thức, đến bây giờ mới được một năm rưỡi thôi Mình bắt đầu vẽ từ năm 2022 ha, bây giờ 2023 Thế nhưng mà trước đó, trong suốt bao nhiêu năm từ bé đến lớn thì mình đã luôn luôn vẽ khi rảnh Mình đã rất là thích vẽ và mình cứ vẽ khi rảnh rồi là các bạn có tưởng tượng là chỉ trong một năm thôi nhưng mà cái phần mềm mà mình tập vẽ đó Mình vẽ được hàng nghìn bức tranh, trong đấy thì có rất nhiều bức phải đổ bỏ đi Và việc bạn thấy người ta vẽ đẹp và bạn liên tục hỏi mọi người là Vẽ bằng app gì, vẽ bằng bút gì, vẽ bằng máy gì, vẽ theo phong cách gì Những cái đấy nó là những cái yếu tố phụ thôi Bản chất là tất cả các app có một cái chức năng là vẽ thì nó đều giúp bạn có thể vẽ được còn nếu bạn không thải áp thì mình cũng đã có đến hàng chục năm mình vẽ bằng giấy, bằng bút, bằng màu cơ mà Giấy và bút không ai không có Vấn đề là bạn có bắt đầu nói hay không thôi Bạn nhìn sang một lĩnh vực mà người khác đang làm Bạn thấy người ta làm tốt và bạn ao ước bạn có cái kỹ năng đấy Và thế là bạn cứ hoài 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 Hỏi xem là họ đã làm thế nào để họ được cái đấy Tất cả những cái suy nghĩ như thế Những cái sự bám đuổi, rượt đuổi ở trong tâm trí của bạn như thế Nó không hề giúp bạn nâng cao được cái kỹ năng Việc duy nhất khiến bạn nâng cao được kỹ năng khi làm một cái công việc gì đấy Đấy là bạn hãy bắt đầu làm nó ngay từ hôm nay Và bạn hãy kiên trì làm nó và bạn hãy cứ làm nó đi, cứ làm nó đi Có thể là bạn sẽ làm hoài một tháng rồi mà vẫn không giỏi Thế nhưng mà nếu mà một kỹ năng mà bạn có thể giỏi sau một tháng Thế thì ai cũng giỏi rồi, có cần phải cố gắng nữa đâu những cái người mà đang cố gắng ngoài kia mà bạn nhìn thấy họ Thậm chí họ đã dành nhiều năm, nhiều tháng và kiểu một sự tập trung Một sự đầu tư công sức và thời gian rất nhiều ấy Thế nên là nếu mà bạn chưa thấy bạn giỏi Thì đấy là điều bình thường Không có nghĩa là bạn không có năng khiếu Không có nghĩa là bạn kiểu uh, Chắc là mình không hợp với cái này đâu Mình nghĩ phần lớn nó là Bạn chưa cố gắng đủ nhiều thôi ấy Cũng rất là nhiều bạn hỏi mình là Chị làm podcast như thế nào Chị có thể dạy em được không Thế nhưng mà Mình nghĩ là ở một cái thời điểm nào đấy khi mà mình làm podcast đủ giỏi Thì mình sẽ sẵn sàng share với mọi người cách mà mình làm podcast Tuy nhiên là tại cái thời điểm mà mình bắt đầu Mình cũng rất là chập chững các bạn nghe lại những cái tập đầu tiên của mình Thì sẽ thấy rất dở đúng không Và nếu mà không có những cái tập dở đấy thì sẽ không có mình đang ngồi đây Mình có đằng trước mặt của mình là một cái bản draft Nhưng mà mình hoàn toàn không nhìn vào cái bản draft chữ đấy Mình cứ nói ở trong đầu thì sẽ không có cái ngày mà mình tự nói với các bạn ở đây Mà không cần phải đọc mà trơn tru như thế này Đúng không? Mình biết là cũng chưa trơn chu lắm Thế nhưng mà sau này mình sẽ lại trơn tru hơn Thế nên là hãy bắt đầu đi bạn Tất cả những cái điều mình thích làm ấy Mình muốn làm ấy Mà tính đến cái kết quả xa xăm viển vông Từ khi bắt đầu sẽ khiến cho mình cảm thấy Nó như kiểu là ôi cái mặt trăng nó ở kia Và làm thế nào để tôi lên được mặt trăng đây Nghĩ cái cách làm thế nào để tôi lên mặt trăng Nó khó hơn Và nó bất khả thi hơn cái chuyện là Thôi bây giờ mình cứ đi đi mình không tới được mặt trăng thì mình sẽ đậu lại ở những vì sao. <cười> em mình hay nói như vậy. Rồi thêm những cái câu hỏi như là khi nào viết tốt hơn thì em sẽ lập blog này. Thì mình sẽ khỏi ngược lại em đấy là thế em nghĩ là khi nào em sẽ đủ giỏi, đủ giỏi để em làm một cái việc gì đó, rồi là khi nào em rảnh hơn thì em sẽ học vẽ chứ dạo này em bận quá. Thế thì thật ra là cái đời sống của mình lúc nào nó cũng sẽ bận bề như thế và khi càng lớn lên thì thật ra bạn sẽ càng bận bề. Bạn ngừng học cái môn này thì bạn sẽ lại tiếp tục phải làm cái việc này Cuộc sống của bạn sẽ không bao giờ hết bộn bề đi Cái việc mà nó hết bộn bề đi là do tự bạn chủ động sắp xếp nó một cách khoa học hơn Càng ngày càng khoa học hơn Chứ sẽ không đến lúc mà bạn rảnh rang như bạn nghĩ đâu Quan điểm của mình luôn luôn là bạn muốn làm gì thì hãy làm luôn làm ngay Thích viết thì viết luôn, thích vẽ thì vẽ ngay Bạn thích kinh doanh thì không phải là ngay lập tức bạn bỏ hết tiền đi, ôm cái cục tiền đấy để đi kinh doanh. Mà là thích kinh doanh thì hãy ngay lập tức tích lũy cái vốn liếng của mình đi. Vốn ở đây nó là vốn tài chính, làm cái khoản tiền cho cái startup đấy, cho cái dự án kinh doanh đấy. Rồi là vốn kiến thức, bạn có hiểu biết gì trong cái ngành nghề đấy không? Bạn đã tích lũy được những cái gì hiểu biết về thị trường, sản phẩm, về cái hành vi, tất cả mọi thứ. Rồi là tiếp theo là trau dồi về mặt kinh nghiệm, đấy là tích lũy vốn kinh nghiệm. Và tất cả những cái việc đấy Nó là những cái công việc chuẩn bị Cho cái việc startup của bạn Cho cái việc kinh doanh của bạn Và cái việc là chưa bắt đầu ngay Cái dự án kinh doanh mà bắt đầu chuẩn bị thôi Đó đã là một sự bắt đầu rồi Bắt đầu rồi thì mới có chuyện để nói tiếp theo được Bạn bắt đầu rồi thì bạn mới biết Là tiếp theo mình sẽ làm gì Bước đi tiếp theo sẽ làm ra làm sao Và nói thật với các bạn là Bạn bắt đầu rồi thì thật ra Mình có vấn đề để mà bạn hỏi Những cái người đi trước như bọn mình lúc đấy thì khi mà mình nhận được một câu hỏi đấy là chị ơi em vẽ lâu lắm rồi mà em thấy mình không giỏi lên em đang mắc cái gì sai hả chị thì nói thật là khi mà nghe những cái câu hỏi đấy, mình hiểu là cái vẽ lâu lắm của bạn đấy có thể là ở từ lâu rồi nhưng mà bạn không thật sự đi ấy. bạn không thật sự đi những cái bước đấy thế nên là bạn mới đưa ra những cái câu hỏi chung chung như vậy còn đâu một người mà họ đã đi rồi thì họ sẽ nhìn thấy những cái đường đường đi có thể không rõ nhưng nó sẽ lờ mờ lờ mờ và họ sẽ có những cái câu hỏi cụ thể cho những cái người đi trước họ Những cái câu hỏi thì nó sẽ cụ thể hơn và thật sự là đến lúc đấy bọn mình có thể trả lời được cho các bạn Ví dụ như thế Mình cũng là một người đã xuất bản hai quyển sách rồi Mình cũng là người đã có những cái sự nổi tiếng một chút rồi Mình cũng là người mà có thể nói là những bước đi cũng tương đối vững vững ở trong cái giới sáng tạo nội dung rồi Thế nhưng mà mình vẫn còn rất rất nhiều những cái điều thắc mắc trong cái nghề này Mình vẫn còn rất rất nhiều những cái thứ mà mình chưa thể trả lời giải đáp trong nghề và khi mà mình hỏi những người họ đi trước mình Kinh nghiệm của họ là 15 mươi năm Thì thật ra là mình biết vấn đề của mình là gì để mình hỏi Chứ không phải đơn giản là một câu chung chung Chị ơi bây giờ em đi thế nào Vậy nên là bạn ơi Nếu mà bạn đã thích làm gì rồi thì Bắt đầu đi Cam kết nó một tí Cố gắng đi Còn nếu mà chưa cố gắng thì thật ra cũng không còn nhiều điều để mà nói với nhau đâu Bài học thứ hai mình nhận được sau quá trình sáng tạo nội dung. Đấy là mình làm content cho người dùng mạng xã hội mà các bạn. Những cái bài viết của mình, content mà lượt tiếp cận nó chỉ ở trong một cái tẹp thân thuộc này. Những người đã hiểu về mình, đã quen với tính cách của mình thì rất là dễ. Ví dụ là bây giờ mình viết một bài đơn giản là uh, mình có 33.000 follow ở trên trang cá nhân và đâu đến hơn 500.000 follow trên page đi. Thì một cái bài viết nó đơn giản nó sẽ chỉ rick đâu đấy hoặc chục ba chục nghìn người Đa phần nó là cái tệp mà những cái bạn các bạn đã biết mình rồi Các bạn đã follow mình rồi Các bạn đã đọc content của mình Các bạn có thể thậm chí là biết một phần tính cách của cái bàn này rồi Thì đôi khi các bạn đọc những cái nội dung Xem những cái nội dung mà mình làm Thì các bạn đã có những cái sự hiểu nhất định dành cho mình rồi Vì thế nên là những cái content mà mình làm Cái đời sống của mình, những cái lát cắt của mình Có thể là các bạn sẽ hiểu là những cái đấy nó hợp lý Hoặc là có thể là các bạn đã thích cái tính cách của mình rồi Thế nên là đôi khi là những cái sự vụn về của mình, những cái sự tồi tàn của mình thì các bạn có thể dễ đồng cảm hơn, dễ bỏ qua cho mình hơn. Tuy nhiên là mình đã từng làm ra rất rất nhiều nội dung trở nên viral. Những cái bài viết kiểu 10 triệu hai 20 triệu lượt tiếp cận, rồi là hàng trăm nghìn like, hoặc là chục nghìn comment thì mình đã làm được những cái bài ấy rồi. Và đương nhiên rồi các bạn, tẹp người đọc khi ấy sẽ mở rộng ra rất là nhiều. Mở rộng ra cả những cái người mà, ví dụ là cái tẹp của mình, các bạn follow mình chủ yếu là các bạn dưới 24 tuổi đi Đa phần là các bạn nữ đi, đa phần là các bạn đang ở lứa tuổi học sinh sinh viên đi, đa phần các bạn sẽ có những cái sự hiền lành đi Thế nhưng mà sau khi mà có một cái bài viết viral như thế thì mình đâu được chọn là cái bài viết đấy sẽ viral đến tẹp nào đâu các bạn Đôi khi cái bài viết của mình nó sẽ vai viral đến một cái tệp ví dụ như kiểu là Các anh trai trên 40 tuổi góc nhìn nó đã khác hẳn rồi, các chú, là các góc nhìn đã khác hẳn với góc nhìn của mình rồi Và khi mà bạn tiếp cận tới cả những cái người đọc, những cái khán giả ở đâu đâu ấy chị Họ cũng chỉ ở lại với bạn qua một cái content đó Thì đương nhiên là họ sẽ có những cái đánh giá, nhận xét của riêng họ rất 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 là phiến diện Nhẹ nhàng để tôi sửa lưng lịch sự thôi Ví dụ là một bài viết của mình Mình nói về cái chuyện là mình ngồi sau một bác tài xế và mình nói chuyện với bác như thế, như thế, như thế Thì sẽ có thể có những cái người Mà ở đâu đấy họ nói là Sao mày là khách mà mày nói lắm mồm thế Ông ấy có nhiệm vụ là Ông đèo mày từ đây đến đây thôi sẽ sao ạ Bây giờ mày còn lắm mồm thế thì mày có trả tiền cho ông Tiếp chuyện mày không để làm ra cái bài viết này không Tức là mình có những cái kiểu What? Sao nó lại kiểu Đi theo cái chiều hướng như thế Tại sao nó lại kiểu Nhẹ nhàng thì sẽ có những cái sửa lưng như thế nhé Nặng hơn thì thậm chí là chửi xúc phạm Mình kể cho các bạn nghe là mình từng bị hàng nghìn những cái comment chửi rồi Cũng rút ra rất rất là nhiều những cái thứ kinh nghiệm khi làm nội dung để tránh đem đến cảm xúc tiêu cực cho khán giả Ví dụ là khi mà mình làm xong một cái nội dung thì mình sẽ suy nghĩ về cái nội dung đấy rất nhiều Là xem cái nội dung này có thể đem đến những cảm giác tiêu cực tới mọi người hay không Nếu có thì nó ở cái chỗ nào Mình có thể chỉnh cái chỗ đấy đi Để bớt bớt cái cảm xúc tiêu cực đấy cho mọi người hay không Hoặc ví dụ Mình sẽ cân nhắc rất kỹ là cái bài viết này của mình Các nhân vật trong bài viết này của mình Có đang bị ảnh hưởng không Ví dụ mình viết về mẹ mình Thì cái bài viết đấy nó có đang ảnh hưởng xấu tới mẹ mình không Mình viết về cô bán hủ tiếu Thì cái bài đấy có đang ảnh hưởng tới cô bán hủ tiếu hay không Đại khái là Những cái nội dung của mình Có ảnh hưởng xấu tới cái nhân vật Mà mình đang sử dụng hay không Tiếp nữa, những cái tệp người liên quan đến cái nội dung của mình Mình nói ví dụ, mình viết một bài kể về anh Grab đèo mình Cái bài viết đấy có làm ảnh hưởng xấu tới bộ phận những người đi Grab nói chung không? Có ảnh hưởng tới những những người chuyên đi Grab hay không? Mình nói ví dụ thôi nhá, các bạn nghe có thể thấy nó rất là phức tạp Thế nhưng mà thật sự là trong quá trình làm nội dung mình đã phải đau đáu về cái chuyện đấy Suy nghĩ về tất cả những yếu tố đấy một cách hết sức nghiêm túc và rõ ràng Tức là bản chất là khi mà mình làm nội dung Mình đã hướng tới chuyện content của mình không phương hại tới ai Không đem lại cảm xúc tiêu cực tới mọi người Và mình cũng đã cân nhắc rất kỹ Mình không hề có nhu cầu về việc giật tiếp Bám theo những cái trend Hoặc là theo đuổi một cái lượng view, lượng click, drama các thứ Mình sẽ lựa chọn chạy theo những nội dung mà Chả có trend gì cả, chả có thời thượng gì cả Chả có phải là những cái khi Mà tất cả mọi người đều quan tâm trong xã hội Và mình chấp nhận cái việc là theo đuổi những cái nội dung đấy Thì có thể mình sẽ không bao giờ nổi tiếng Không bao giờ có một cái sự viral khủng khiếp như những người theo những cái dạng nội dung kia Thế nhưng mà mình chấp nhận cái việc đấy để lấy sự bình an Đó các bạn Thế nhưng mà với một người mà như mình là đã rất kỹ càng trong cách làm nội dung Mà đôi khi mình sẽ vẫn phải nhận những cái ý kiến trái chiều Những cái lời chửi bới cứ từ trên trời rơi xuống Mà mình cứ không hiểu là từ đâu Tại sao nó lại như vậy ấy. Thế nên là rồi một ngày mình nhận ra là thôi mình sẽ phải chấp nhận ý kiến trái chiều đấy thôi Để mình kể cho các bạn nghe một vài cái trường hợp rất là trời ơi đất hỡi khi mà mình giảm giáng thạo nội dung nhé Ví dụ hôm đấy là cái đợt 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 Và mình viết một bài mình kể về ông nội của mình Ông nội của mình ngày xưa đi chiến trường Ông nội của mình uh, hy sinh Và ông nội của mình là liệt sĩ Thế nên là mình đã về Nghĩa Trang Tìm ông nội của mình rồi mình kể lại cái câu chuyện đấy với mọi người. Các bạn nghe qua thì sẽ thấy đấy là một câu chuyện rất bình thường đúng không? Và đơn giản là một đứa cháu, ông nội là liệt sĩ và đứa cháu đấy đi tìm ông nội và đứa cháu đấy đến ngày 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5 thì rất là tự hào. Tại vì là ông nội mình đã từng chiến đấu cho cái ngày như thế. Và các bạn có biết không, ngày đầu tiên đăng cái bài đấy lên, cái bài đấy nó chỉ đang ở trong cái tệp người của mình thôi. Thì à, mọi người đều rất cảm động. Mọi người đều cảm thấy là uh, biết ơn này Đều cảm thấy là uh, cái ngày này thật là giá trị này Rồi là mọi người để lại cho mình những cái lời an ủi Về việc là ở uh, mình mồ côi ông bà nội đó Thế nhưng mà chỉ sang ngày thứ hai thôi các bạn Sau khi mà cái content này nó viral Thì các bạn có biết không Có một cái làn sóng nó đổ ụp lên đầu Mà mình. mình không hiểu tại sao từ đâu nó lại tới Đấy là content của mình được share vào trong một cái group Của những người có tư tưởng phản động và chống phá nhà nước và từ đấy có những cái người mà họ kéo vào lũ lượt, lũ lượt Họ chửi đảng này, chửi nhà nước Rồi rồi là họ xúc phạm ở đây đã cả rồi, đến giờ là bạn có thể hiểu hiểu hòm hòm rồi đúng không? Và trong đó mình là cái đối tượng tác giả của bài viết Mình sẽ là cái đối tượng mà bị công kích, tấn công nhiều nhất Mình kiểu vỡ tung luôn các bạn kiểu Mình kiểu, ủa chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi đã làm gì vậy? Tại sao những cái này nó lại đến với tôi? Cái bài viết đấy của mình chắc phải có đến nhiều nghìn comment và kiểu có cả nghìn comment là chửi mình ấy Kiểu bây giờ Nếu mà mình còn đang bị ảnh hưởng Bởi việc là bà hàng xóm nói mình như thế Thế nên là mình cảm thấy cay quá Mình cảm thấy suy sụp quá Một ngày nọ tự dưng một nghìn người từ đâu đến Chửi mình một cách không ý nhị Không không cần biết Như thế nào khoảng thời gian đầu tiên Khi mà mình phải tiếp nhận những cái ý kiến trái chiều đấy Thì mình cảm thấy kiểu rất là đau lòng ấy Mình cảm thấy kiểu Tôi vô tội tại sao lại ném những cái đấy cho tôi ấy Nhưng mà rồi đến một cái lúc mà mình ăn đòn đủ rồi Mình nghĩ là mình đã ăn đòn đủ rồi Thì tư tưởng của mình với những cái ý kiến trái chiều rất là khác Mặc dù là đọc được thì nói thật là mình vẫn giận Mình chưa đạt được đến cái mức tu thành chính quả Như là những ai chửi mình thì mình làm ngơ giả điếc Các thứ mình chưa làm được cái việc đấy các bạn Thế nhưng mà mặc dù giận Nhưng mình vẫn luôn luôn hiểu là mỗi người họ sẽ có một cái đời sống riêng nhân sinh quan của họ khác nhau và mình cảm thấy họ không tôn trọng mình thì thật ra là họ ở ngoài kia và họ đâu có nghĩa vụ gì là họ phải tôn trọng mình đâu nếu họ là một người có cái bản tính là ở tôi sẽ tôn trọng người khác tôi sẽ đối xử người khác bằng những cái điều tốt đẹp nhất của tôi thì đấy là lựa chọn của họ là lựa chọn sống và không làm phương hại đến người khác còn nếu họ không có cái lựa chọn đấy lựa chọn của họ là thấy những điều trướng tai gai mắt Thấy những điều không vừa ý thì phải đánh giá ngay,
1: thì phải sửa lưng ngay
0: Thì phải cho nó một bài học ngay, tẩn nó ngay Thì đấy cũng là lựa chọn của họ Cuộc sống của họ có những cái sự khó khăn riêng, có những cái sự gai góc riêng Khiến cho trở nên thành một con người như vậy Và họ cũng sẽ chút những thứ như vậy lên những người khác Còn thì họ sẽ đến và họ không thích mình thì họ sẽ đi thôi các bạn Nói thật với các bạn là họ cũng sẽ chả ở lại với các bạn lâu đâu Họ đến họ đọc các bạn một bài viết Họ xem các bạn một clip Họ chửi một câu rồi họ cũng đi thôi Họ cũng chả ở lại lâu đâu Vì thế nên là mình lựa chọn Là mình cho cái câu nói của họ Cho cái sự lăng mã của họ vào đầu mình hay không Đấy là lựa chọn của mình Ngày xưa thì mình rất là vật vã và đau khổ với nó Thế nhưng mà giờ thì đúng là mình đọc Mình sẽ chỉ câu mày một tí Hơi khó chịu một tí rồi là mình sẽ bỏ qua Cái nào mà tức quá thì thôi mình xóa nó đi Và ẩn nó đi Còn đâu thì thôi vứt ra khỏi đầu còn một cách nữa mà mình làm đấy là Khi mà tinh thần bản thân mình tốt nhá Thì mình đón nhận những cái đấy Thật ra mình cũng sẽ rất kiểu là Ồi, lào vớ vẩn, bỏ qua được Nhưng mà sẽ có những cái lúc mà tinh thần mình rất tệ các bạn Sẽ có những cái ngày mà mình cảm thấy bản thân của mình Rất là mệt mỏi này Mình cảm thấy rất nghi ngờ bản thân Mình thấy mình rất là yếu kém Những cái ngày đấy tự dưng mình lại còn đọc được những cái comment là Mày là cái con chả ra gì Một cái loại không ra gì thì mới viết lên cái bài này Ví dụ mình đọc những cái đấy thì lúc đấy tinh thần của mình cực kỳ suy sụp các bạn. Thế thì mình cũng có những cái lựa chọn cho mình mà để nhẹ hơn thì bây giờ những cái bài đăng mà trên 1.000 comment ấy, thì mình cũng không dáng đọc hết 100% comment nữa cho nhọc làm gì các bạn. 1.000 comment, 5.000 comment bây giờ mà đọc hết. Mình sẽ phải đọc bao nhiêu thứ đấy vào đầu. Lợi ích của nó là gì? Lợi ích của nó có thể đấy là thi thoảng mình sẽ đọc được những cái comment rất là đóng góp, comment rất là kiểu ủng hộ, rất là thương mình. Nhưng mà đôi khi cái tâm lý con người nó như vậy đó các bạn Mình đọc một nghìn những comment khen Đôi khi nó không làm cho mình vui đủ để mình gánh cho một cái comment chửi đâu Thế nên là chưa kiểm soát cảm xúc tốt thì mình sẽ né nó ra Chấp nhận những cái ý kiến trái chiều Chấp nhận những cái sự bất như ý của người khác đối xử với mình Không phải là ai đấm mình thì mình cũng cho họ đấm Mình chỉ cần lùi lại thôi thì cái đấm của họ sẽ đi vào không khí Và nó giải ngược gì đến mình cả đúng không các bạn Bài học thứ ba mà mình nhận được trong cái quá trình làm sáng tạo nội dung trên mạng xã hội Đấy là mình cũng sẽ phải chấp nhận là nhiều lúc mình cũng sai và cũng rất là dốt. Sáng tạo nội dung thì nó lấy ra từ cái gì? Nội dung ở đây nó chính là cái từ trong cơ thể mình, trong cái đầu óc của mình mà ra Trong cái cuộc sống của mình mà ra đúng không? Từ cái đấy các bạn mới lấy làm bản lề để các bạn sáng tạo ra một cái gì đấy Mình cũng vậy thôi, mình sáng tạo nội dung dựa trên trải nghiệm cá nhân Dựa trên những cái đời sống của mình, dựa trên những cái người mà mình từng gặp những cái bài học mà mình nhận ra Kể cả như cái tập podcast ngày hôm nay thì bạn cũng thấy là cái nội dung hôm nay Mình làm ra dựa trên trải nghiệm của mình Và nói thật là kể cả đến bây giờ mình đã xuất bản hai quyển sách rồi Thế nhưng mà dẫu cho sách mình cũng được tái bản đi, tái bản lại khá nhiều lần và được review rất là tốt ấy Thì mình cũng không có tài nào đọc lại được những cái quyển sách của mình đấy các bạn Nhiều tư tưởng, tại cái thời điểm mình sản xuất ra cái nội dung đấy thì mình thấy đúng Nhưng mà bây giờ mình đọc lại thì mình sẽ cảm thấy kiểu rất là trẻ con và Nhiều khi mình cảm thấy kiểu ngớ ngẩn, ấy, kiểu sai ấy. Đấy là sau khi mình đã lớn hơn thời điểm viết sách nha Thì mình mới nhận ra cái điều đấy nha Còn lại thì tại cái lúc mà mình vừa sản xuất cái nội dung đó xong Thì mình thấy đó là một nội dung kiểu nó đang cao nhất ở cái mức năng lực của mình mà Và nó cũng kiểu đang tốt nhất ở cái mức tinh thần của mình tại thời điểm đấy nữa Thế nên là mình thấy nó tốt nhất rồi ai đó nói mình sai rồi chê trách mình rồi chỉnh lưng mình là mình sẽ thấy kiểu siêu bất bình vì lúc đấy thì mình cảm thấy kiểu của anh là ai mà anh lại đi nhận xét tôi thế tôi đang là người đúng mà đúng không đó thế thì mình cũng được sinh ra trong một gia đình mà nói thật là do bố mẹ mình cũng kiểu chiều chuộng mình quá sau đấy là từ bé đến lớn thì học hành các thứ cũng được sau đấy là mọi bước đi của mình nó cũng thuận lợi thế nên là đôi khi cái sự chiều chuộng quá mức thế luôn luôn khiến cho mình Có một cảm giác là mình là kiểu cái rốn của vũ trụ ấy Cái tôi của mình rất cao, cái cá tính của mình rất mạnh Và mình hay nghĩ là mọi thứ mình làm đều là đúng đắn Có thể là các bạn nghe cái tập podcast này ở đây thì các bạn không có cái suy nghĩ như vậy nhiều đâu Thế nhưng mà với một cái đứa mà cái tôi rất là to như mình Lúc nào cũng kiểu hùng hục lao đi và kiểu ơ tôi làm được cái này, tôi làm được cái kia, tôi đúng cái này, tôi đúng cái kia Thì cái việc nhận ra là mình sai nó thật sự nó đã là một cái bài học lớn trong đời của mình luôn ấy chứ không phải là mỗi trong ngày đâu Mình kể cho các bạn nghe là thật ra mình cũng đã có vài cái vốt nhỏ nhỏ Những cái phốt nhỏ nhỏ như kiểu là một cái đợt nào đấy rộ lên một cái việc gì đấy và tự dưng có người bóc phốt mình Rồi là có những cái lúc tự dưng là tất cả mọi người vào để nói là mình đang sai Những cái lúc đấy mình sẽ cảm thấy rất ấm ức Mình sẽ cảm thấy kiểu bọn này bị thiên là tại sao lại đi nói mình như thế Bọn này đúng là bọn không hiểu chuyện thế này, nọ thế kia Thật sự là cái suy nghĩ của mình tại cái thời điểm đấy đã rất xấu xí như thế Nhưng mà rồi một ngày, khi mà mình đã bước qua cái sự việc ấy rồi Khi mà mình đã tỉnh táo hơn rồi Khi mà mình đã nhìn nhận lại cái sự việc đấy Một cách công bằng hơn rồi thì mình hiểu là mình cũng sai Có thể mình không sai bước này Nhưng mà mình đã hấp tấp làm cái hành động đấy Mà không suy nghĩ kỹ thì đấy là mình sai Có thể là cái gốc của mình là mình sai Thế nhưng mà cái biểu hiện của mình ra lúc đấy Nó chưa phải là một cái biểu hiện tốt nhất rồi thì mình cũng không phải là một người khéo mồm Thế nên là đôi khi sẽ có những lúc lỡ mồm Có những lúc mà kiểu như là vạ miệng Những cái lúc đấy mình phải thừa nhận Có thể là cái ý của mình nó không xấu Nhưng mà cái mồm của mình nó lúc đấy nó đã nói sai Và cái thời điểm đấy mình đã xấu tính Mà mình đã thấy là của alo, sao này, họ thế kia Nhưng mà bây giờ nhìn lại thì mình thấy là Đã có những thứ mình sai Ví dụ cả cái sự việc đến 10 phần Có thể mình không sai cả 10 phần mình chỉ sai một phần, sai hai phần thôi Thế nhưng mà cái một phần, hai phần sai đấy Nó đã dẫn tới một cái chuyện to như thế Thế thì mình phải nghiêm túc nhìn lại là ở Tôi đã sai ở khúc này Vì thế nên là cái chuyện này nó mới xảy đến như thế Và tự nhận trách nhiệm Với những cái hậu quả Những cái thứ mà nó đến với mình Có một cái chuyện gì đấy nó không hay nó xảy đến Ví dụ như là kênh nó flop Ví dụ như kiểu một cái phốt cho mình Ví dụ như kiểu là Ai đó đang bắt nạt Và một hội đồng nào đấy đang bắt nạt mình tập thể Thì luôn luôn có một phần lỗi nhỏ nhỏ Hoặc to to của mình Nhận rõ ra được cái lỗi đấy của mình Thì mình sẽ chỉnh mình Mình cứ chỉnh mình trước đã Vì chỉ có mình mới có quyền kiểm soát với mình thôi mà Vì mình là cái chủ thể duy nhất Có thể kiểm soát được Đúng không? Thế giới ngoài kia mình đâu kiểm soát được họ đâu Thế nên là chỉnh mình đã Điều chỉnh tư tưởng của mình đã Chấp nhận mình sai rất là khó và khó chịu Thế Nhưng mà nói thật là Mình cũng chưa hoàn toàn làm được cái việc đấy Nhưng mà mình vẫn đang tập Để mà sai thì xin lỗi Sai thì sửa chứ không cần phải dâng cái tôi của mình lên, Kiểu to đùng cách mạng lên làm gì cả Có thể là 3 năm nữa, 5 năm nữa Mình ngồi mình làm một cái content về chuyện là 10 điều Mà mình học được Sau 10 năm làm nội dung chẳng hạn Thì mình cũng sẽ lại phải nhắc lại cái điều này Cái bài toán là mình biết mình sai và sửa và nhận nó sẽ là cái bài toán mình phải học cả đời Chứ không phải là ngày hôm nay mình biết cái điều đấy rồi Thì mình không cần học được cái điều đấy nữa Đúng không các bạn? Điều thứ tư Và cũng là điều cuối cùng ở Trong cái tập podcast này mà mình học được Đấy là những cái làn sóng lên và xuống Trong cái quá trình mà mình làm nội dung Lý tưởng nhất đi Thì là tất cả mọi thứ đều ổn định này, đều đều Và lên dần theo thời gian Ờ, nó như kiểu là một cái dốc lên nhẹ nhẹ, ai cũng sẽ thích một là mình lên một cái dốc lên đến đỉnh dốc thì cái dốc đấy sẽ có một cái độ thoải nhất định để mà mình lên và mình không mệt lắm không mệt quá thế nhưng mà mình vẫn cứ lên 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 được thế nhưng mà cuộc sống mọi thứ nó không lý tưởng như thế các bạn đôi khi để lên được đến cái chiều cao của cái đỉnh dốc đấy thì các bạn sẽ lại phải kiểu lên xuống lên xuống lên xuống như kiểu đi đèo ấy các bạn đâu có phải là người ta làm một đường thẳng từ đây lên đến lào cai đâu nó là qua bao nhiêu những cái đèo mà cứ phải lên núi xuống, xuống núi, vòng quanh quanh co Rồi là mới đến Lào Cai chứ đúng không? Thế nên là mình không thể nào mình kỳ vọng được tất cả mọi thứ đều cứ lý tưởng là lên một cách đều đều ổn định, ổn định, hồn định Mình đoán là nó khó Nhất lại là những cái công việc mà bám theo mạng xã hội với đủ các trào lưu, này, thuật toán, thay đổi liên tục tục đôi khi là kiểu những cái thứ mà bạn nói ngày hôm nay thì với ngày mai nó đã là không đúng rồi ấy thế thì cái việc mà làm trên mạng xã hội và bạn cứ lên lên xuống xuống dập dành có những cái lúc mà kiểu rất là tuyệt bạn làm gì cũng viral tên tuổi của bạn nổi dần dần lên rót về nườm nợp nườm nượp kiếm tiền nó mầm nhưng mà ngược lại cũng sẽ có những khoảng thời gian mà bạn làm gì xịt đấy rót thì ít quạnh hưu các chỉ số thì cứ đỏ lè mình là một người có cảm xúc rất mạnh Mọi người nói với mình đấy là mày vui thì mày cũng vui hơn người bình thường Có một cái gì vui thì mày cũng kiểu vui dít lên hơn người bình thường Mà nếu mà có buồn thì mày cũng xuống đáy hơn người bình thường ấy Đấy thế nên là với một cái người cảm xúc mạnh như mình thì kiểu Mình lên xuống mọi thứ cũng rất là kiểu dập dành dập dành luôn ấy Thế nên là những cái giai đoạn đỉnh cao Những cái bài viết trăm nghìn like triệu rich Thì sẽ khiến mình cảm thấy rất tuyệt bản thân Thật giỏi giang ơi Mình ngầu quá Nhưng mà sẽ có những cái lúc mà mình làm xịt Thì mình lại bị rơi vào cái hố đen trầm luôn các bạn Mình sẽ thấy bản thân mình kém cỏi này, không còn giá trị này đôi khi mình cảm thấy ôi chết rồi, thật sự là mình đã hết thời rồi hay sao Và cái kiểu cảm xúc mà trồi sụt xong rồi bị chi phối như thế Làm ảnh hưởng công việc của mình rất rất là nhiều Mọi thứ rất là tệ và không hề chuyên nghiệp một chút nào Vì thế nên là giờ mặc dù là mình vẫn cứ lên lên xuống xuống như thế Nhưng ít nhất mình đã hiểu được là những cái làm sóng xuống rồi lên như vậy là một điều bình thường không có ai luôn luôn bám ở trên đỉnh Và mình sẽ cố gắng cố gắng Giữ cho mình một cái thái độ Đấy là thắng không kiêu và bại không nản Một vài content viral Sẽ không định vị chỗ đứng của mình đâu Và một vài content xịt cũng thế Không làm giảm cái vị thế của mình Mình nghĩ là năng lực của mình Sự ảnh hưởng của mình Cái giá trị của mình Sức mạnh của mình thì sẽ được tắp lên bởi cái sự rèn luyện Kiên trì, bền bỉ Bền bỉ, bền bỉ, cứ tích lũy tích lũy Hàng ngày, hàng ngày, hàng ngày Thế nên là bây giờ đôi khi mình cũng phải tự nhủ với bản thân là thôi kệ nó mình cứ làm đi thôi cứ làm đi thôi nó đang xuống đang xuống nó rồi nó sẽ lên rồi nó sẽ lên còn đâu thứ nó sẽ lên đều đều chính là cái năng lực của mình khi mà mình cứ làm càng ngày càng nhiều khi mà mình cứ càng ngày càng tích lũy cái đời sống của mình nó giàu có cái góc nhìn của mình nó rộng mở thì đấy là cái lúc cái đầu của mình nó lên Trên đây thì mình vừa kể cho bạn nghe bốn cái điều quan trọng mà mình đã học được sau khoảng tầm 3 năm bước chân vào giới sáng tạo nội dung. Và tất nhiên là mình học được nhiều hơn những cái điều mà mình vừa liệt kê ra cho các bạn cả về kiến thức chuyên môn lẫn trải nghiệm nghề, những công thức nền tảng các thứ. Tuy nhiên là cái ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ kể về những cái bài học giúp mình bình ổn tâm lý, giúp mình trở nên thành một người hiểu chuyện hơn và giữ vững tinh thần tốt hơn để cái khả năng sáng tạo được phát huy tối đa. Cái tập podcast này của mình thì sẽ không có các công thức Thì bạn thực hành theo Không có những cái kỹ năng chuyên môn Không có giá trị về mặt chuyên môn đó Thế nhưng mà hy vọng nó sẽ giúp bạn bình tĩnh Và kiên trì với công việc của mình Và mình thật sự mong là Nếu mà các bạn là một người sáng tạo nội dung Thì hãy là một người làm ra nội dung sạch Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Xin chào hẹn gặp lại Mong là tụi mình có cơ hội Để lớn lên cùng với nhau Bye!